0: Drodzy słuchacze, mamy to. Jest trzecie mistrzostwo z rzędu. To jest czwarte mistrzostwo w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest finał Ligi Mistrzów, tak upragniony, tak wywalczony, tak przez długie lata poszukiwany. Jest finał FA Cup, no naprawdę. Klub z Manchesteru daje z siebie wszystko i jest na dobrej drodze, żeby się zapisać w wielkiej historii tego miasta. Jest się z czego cieszyć, naprawdę. No super, super to wygląda.
1: Paweł, klub z Manchesteru, ale nie tej części. No i, no i zrujnowałeś cały dobry nastrój,
0: który próbowałem tutaj wytworzyć, no ale niestety. Niestety Daniel ma rację. Jeszcze 10 lat temu moglibyśmy się cieszyć, tak, że to Manchester United jest w takiej sytuacji, no ale it is what it is, jak to mówi klasyk. My również tutaj jesteśmy. Dzień dobry. To jest podcast Adwokaci Diabłów, w których rozmawiamy sobie o sprawach związanych z Manchesterem, ale United, więc nie będziemy się cieszyć z mistrzostwa. Będziemy się cieszyć z tego, że prawie udało się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Dzisiaj w gronie dosyć skromnym, ponieważ jest ze mną Daniel Adamecki. Cześć. A ja nazywam się Paweł Waluś i omówimy sobie dzisiaj spotkanie z Bournemouth, a także zapowiemy mecz z Chelsea i Fulham, bo jeszcze z Fulham będziemy grać na koniec sezonu, a także jeśli czas pozwoli, to taki jakiś inny temacik sobie poruszymy, zobaczymy jak nam to pójdzie, jak to będzie szło. Flow rozmowy, no i już powoli rozstrzygnięcia nadchodzą, już znamy mistrza, znamy wicemistrza, już znamy... Pierwszy klub, który spadnie, pozostałe dwa bardzo zaciekle starają się uniknąć tego losu, chociaż no Leeds po porażce z West Hamem no wydaje się, że będzie kiepsko. Leicester także nie najlepiej sobie radzi, więc może i tu będą rozstrzygnięcia. No i było blisko, naprawdę było blisko, żeby już się nie martwić o ten Liverpool, ale niestety w 89 minucie przeklęty Roberto Firmino musiał dać wyrównanie, więc... Jeszcze jeden punkcik. Jeden punkcik trzeba zdobyć w tych dwóch ostatnich spotkaniach i już nie trzeba się będzie martwić o irytujących sąsiadów. A udało się to dzięki, yy, między innymi dzięki skromnemu, bo skromnemu, ale zwycięstwu na wyjeździe, to jest warte podkreślenia z Bornmów, Może to nie był najbardziej przekonujący mecz, najlepszy pod wodzą Erika Tenhaga i tak dalej, ale trzy punkty to są trzy punkty, no i szczególnie w tej fazie sezonu wydaje się, że to jest wręcz bezcenne nawet takie wymęczone zwycięstwo. Czy ty uważasz tak samo, Daniel, czy jednak może jesteś niezadowolony z
1: tego, jak to wyglądało? Bezcenne zwycięstwo na pewno. Ja jestem przyzwyczajony, że w tym sezonie często, kiedy gdzieś tam troszeczkę dostawaliśmy i potem zdobyliśmy ostatecznie trzy punkty, to zawsze w wywiadach po meczowych piłkarze mówili massive points, massive points, że takie bardzo ważne punkty, a gdybyśmy na przykład nie tracili ich czasami w taki głupszy sposób, to by, tam, to by te trzy punkty ostatecznie nie bywały takie massive, jak to właśnie mówią Anglicy, ale ja trochę też podepnę się pod twój wstęp, bo właśnie powiedziałeś, że już City jest mistrzem, że Arsenal jest drugi, Newcastle raczej na 95% jest już w top 4, bo by musieli chyba stracić z 7 goli, albo Liverpool stracić Southampton mniej więcej tyle. No Wiemy o tym, że Southampton ma takie tradycje, żeby tracić dużo goli, ale no, raczej to się nie stanie, raczej to Newcastle już jest w Lidze Mistrzów, a my jak nasz styl gry, czyli nie potrafimy zawić meczu, o tym też mówił Erik Ten Hag w kontekście ostatniego i nie potrafimy też zabić tego sezonu w kontekście walki o top 4. To znaczy już było kilka okazji, że już wydawało nam się, że to mamy w ręce, a ostatecznie niemal że do ostatniej kolejki będziemy o to walczyć. No i tak to właśnie wyglądało choćby w meczu z Bornemów, bo szybko ostrzelona bramka 1.0, 1 0 wszystkie już nastroje wydają się, że będzie będzie dobry wynik, ale wiemy, że i w drugiej połowie, i w pierwszej Bordemów Wisienki miały swoje sytuacje. Na szczęście w dobrej formie, tym razem był Dawid Dechea, w przeciwieństwie do meczu z West Hamem. Ja jeszcze chciałem się zanim tak o samym meczu to zatrzymać przy Casemiro, bo no, strzelił piękną bramkę. Komentator bodajże Michał Gutka mówił na Viaplay, Play, że trochę się przebrał Casemiro za Markusa Rashforda. Ja bym bardziej powiedział, że on się przebrał za Benzemę albo za Lewandowskiego. No bo świetna, świetny gol, duża klasa, poszedł do końca zresztą bardzo dobrze, że wrócił do nas Casemiro, to znaczy zagrał fenomenalny mecz, zresztą został zawodnikiem meczu. Potrzebujemy bardzo takiego Casemiro na finiszu sezonu. Widać było po nim, że te czerwone kartki, nieco przez nie ta forma spadła, pewnie i to psychicznie i być może wytracił ten rytm. A tutaj bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że wraca do nas Casemiro. Będzie potrzebny na pewno w finale Pucharu Anglii no i będzie właśnie na meczu z Chelsea i z Fulham, w ogóle jeszcze Casemiro, strzela on dużo, dużo ważnych goli, bo wczoraj na wagę zwycięstwa i być może na wagę top 4, pamiętamy też bramkę 1 na 1-1 z Chelsea w ostatnich minutach po meczu, który... Gdzieś tam lepiej nam szedł, ale pechowo straciliśmy gola po rzucie karnym. Strzelił również dwa gole z Reading w Pucharze Anglii, gdzie też długo opierała się ta ekipa z Championship Czerwonym Diabłom. I oczywiście jeszcze finał Pucharu Ligi z Newcastle. Tam również pierwszą bramkę strzelił Casemiro, czyli lider. Nawet może być takim game changerem, tak o nim mówiono w ESPN. Tak czy siak... Cieszy, bardzo potrzebujemy takiego Casemiro. I to też, a propos tego Game Changera, pokazuje mecz City, Realu City, że ten środek pola, ekipa z Madrytu przegrała, a być może właśnie tam brakującym elementem był Casemiro, ale Casemiro już gra dla nas. Także bardzo się cieszę i dlatego tak chciałem podbudować jeszcze bardziej te nastroje, że z takim Casemiro możemy patrzeć pozytywnie na te najbliższe dwa mecze. No z całym szacunkiem do Brazylijczyka,
0: to był świetny występ oczywiście, ale myślę, że nawet on nie nie pomógłby Realowi w tym półfinale, bo no daremny był to dla nich mecz, po prostu wyglądali jakby byli jakimś, nie wiem, Beniaminkiem z Ligi Angielskiej, który przyjechał zmierzyć się z wielkim Manchesterem City i po prostu przyjęli najniższy wymiar kary, aczkolwiek oczywiście... Faktycznie Brazylijczykowi należą się brawa, no on w tym polu karnym, to tak jak powiedziałeś, jak rasowy napastnik, jaką on w ogóle przytomność umysłu zachował, tak, że jak sobie wyobrażam w tej sytuacji, nie wiem, Juan Bisakę albo kogokolwiek, kto nie jest, a zresztą nawet napastników, jakby tam był, nie wiem, Sancho albo Antony, to ja nie sądzę, żeby oni w ten sposób strzelili tą bramkę, także wielkie brawa za to. No i też to, co powiedziałeś, takim drugim bohaterem jest Dawid Dehea, którego ostatnio sobie często krytykowaliśmy i zresztą nawet w ostatnim odcinku zadaliśmy pytanie na Spotify. Czy Dawid Dehea zasłużył, aby w przyszłym sezonie być bramkarzem numer jeden. No i odpowiedź była raczej na nie. Daniel zasugerował, żeby to był numer, numer półtora, to byłeś może ty? Czy to tak, tak okay, Czyli ty zasugerowałeś. Numer półtora, niech wprowadza nowego bramkarza. E, Marcin Maciechowski napisał, że powinien być ściągnięty nowy bramkarz, który zajmie miejsce w pierwszej jedenastce e, na początek w lidze, a w pucharach nie gra Dehea. E, Pikachuks napisał, tak, ale powinien mieć jakiegoś konkurenta, który mógłby powalczyć o pierwszy skład. No i... Kuba, którego dzisiaj z nami nie ma, trzymajcie za niego kciuki, bo Kuba zdaje teraz sesję, więc musimy mu tu kibicować, żeby wrócił do nas w świetnym humorze. Napisał, że musi być ktoś nowy, także raczej albo ktoś nowy, albo chociaż ktoś do rywalizacji, żeby tego Hiszpana troszkę tutaj nacisnąć. No ale akurat w meczu z Wisienkami pokazał się z dobrej strony. No ale jest też na co narzekać, niestety, niestety. I to będzie chyba znowu głównie ofensywa. No moglibyśmy na Antonego, ale ja już sobie wyrobiłem taki nawyk, że jak myślę o tym, żeby ponarzekać na Antonego, to zawsze mi się przypomina, że w tej drużynie jest jeszcze Jaydon Sancho. I w porównaniu, no to Brazylijczyk to jest po prostu gość fenomenalny, bo on przynajmniej napędza te akcje, próbuje, strzela, dośrodkowuje. A Sancho od paru spotkań no to w zasadzie nic nie daje, naprawdę nic i trzeba przyznać, że to jest kolejny jego sezon, który jest do zapomnienia, no bo nawet jeśli on w tych ostatnich dwóch meczach, załóżmy, nie wiem, strzeli ze dwie bramki, no to to raczej nie zmieni tego obrazu. No i jestem ciekaw twojego zdania na temat Anglika, już tak nawet w perspektywie okienka transferowego. Czy ty myślisz, że on powinien zostać, dostać kolejny sezon, żeby spróbować się w tej drużynie jakoś... Nie powiem, że zaaklimatyzować, ale jakoś odnaleźć, czy, czy jednak wydaje ci się, że to już jest stracona sprawa?
1: No to jest bardzo ciężkie, bo kibice, jak czytam na różnych polskich forach, no to chcą się go pozbyć, to znaczy uważają, że to jest ostatni moment, kiedy on jeszcze coś będzie warty i będziemy mogli w zamian zamian za niego kupić lepszego skrzydłowego. Szczerze mówiąc, Bardzo ciężkie pytanie. Ja w ogóle mam tak samo jak ty, czyli gdzieś tam wkurzę się na Antonego, który przegra dribbling albo zwolni akcję, albo niepotrzebnie zejdzie do lewej nogi zamiast podawać. A po drugiej stronie mamy Jadona Sancho, który w ostatnim meczu nie pokazał nic. Garnaczo, który tam się pokazał w drugiej połowie chyba po trzech minutach zrobił dwie akcje, gdzie wygrał pojedynek na skrzydle, gdzie próbował gdzieś szukać bodajże Weckhorsta, także no, tutaj nie wiem co jeszcze mamy zrobić temu Sancho, tak? To znaczy dostał dużo czasu na, na tą taką pracę psychiczną nad, nad sobą. No oczywiście, z drugiej strony mamy Markusa Rashforda, który na przykład też nie brylował w ostatnich dwóch sezonach, a teraz przeżywa ten swój renesans. Jednak czy Jadon Sancho jest na tyle silnym zawodnikiem jak Marcus Rashford, na tyle mądrym zawodnikiem jak Markus Rashford, Raczej nie i wydaje w ogóle ja mam takie wrażenie, nie wiem czy też masz coś takiego, że ten Jaydon Sancho jest y, ubogi y, technicznie czasami, jakby nie wiem, jakby on miał jakąś nadwagę, jakby y, tego podobnie mam z Antonem Marcialem, nie wiem czy to przez to, taki, że on jakoś taki ociężały ma... jest, nie? Tak, dokładnie. Właśnie on on, przychodził do nas jako taki super szybki skrzydłowy i niby chcieliśmy gdzieś w nim patrywać. No ja nie wiem, ja bym nie sprzedawał takiego zawodnika, no jednak trzeba pamiętać, że swego czasu było to nazwisko na równi gorące, no może nie na równi, ale bardzo gorące, podobnie jak Kylian Mbappé. Więc jeszcze jeden sezon trzeba mu dać, to na pewno. Jeden kompletny sezon bez wyrwy na Mistrzostwa Świata, bez wyrwy na jego jakieś tam ogarnianie sobie życia, no i potem się, bo wiemy, że jeżeli wywalimy Sancho, no to wtedy okej, okay, no Garnacho, tak? Ten hak mówi o nim, że on w przyszłym sezonie musi pokazać, że jest zawodnikiem do pierwszego składu, ale ten chłopak ma 18 lat, więc oczywiście z całą sympatią do Garnacho, to wolałbym, żeby on był raczej w tak zwanym odwodzie niż w pierwszym składzie. Więc trzeba temu Jadonowi Sancho dać jeszcze jedną szansę. Niestety to jest takie mam ostatnie zdanie.
0: No chyba zapomniałeś, że jeszcze jest Markus Rashford. To jest taka osoba, która raczej będzie po tej lewej stronie zajmować pierwsze miejsce. Mi się wydaje, że jednak jakby ktoś chciał go kupić za takie w miarę sensowne pieniądze, to ja bym chyba go sprzedał, bo takie no... Ja bardzo chciałem, naprawdę bardzo chciałem wierzyć w Dona Sancho. Zresztą jeśli ktoś pamięta poprzednie odcinki, to kojarzy, że kiedy on wracał, to ja miałem taką ekscytację w sobie, bo te jego pierwsze dwa spotkania nawet nieźle wyglądały. I ja naprawdę chciałem, żeby ten Jadon Sancho odpalił, no bo mieć Dona Sancho w formie, no to to jest naprawdę coś. To jest mieć jednego z najlepszych skrzydłowych w formie u siebie i e, na pewno Erik ten hack by tym nie pogardził, no ale nic zupełnie na to nie wskazuje. No. Właśnie brakuje mi nawet takich sygnałów, że może być lepiej i to jest chyba taki główny kłopot, że on dostaje piłkę i ja po prostu wiem, że on ani nikogo nie przedrybluje, ani strzału nie odda. Wiesz, jak ten Antony jest, no to jeszcze chociaż wiem, że on faktycznie może po tych widłach strzelić, rzadko, bo rzadko, ale to się uda. Czasem kogoś przedrybluje, czasem nawet asystę zanotuje. A Sancho nic, nic nie robi, nic nie pomaga, nic w tej grze jakoś mu nie wychodzi za bardzo. A tutaj jeszcze będzie wracać Amad Diallo po bardzo obiecującym wypożyczeniu. Jest jeszcze Facundo Pellistri, który no też niby się wydaje, że on w tym składzie raczej nic nie wywalczy, ale podobno ma dostać nowy kontrakt. Jest wspomniany przez Ciebie Alejandro Garnacho. No z drugiej strony wydaje mi się, że nie będzie za dużo chętnych na to, żeby, żeby za niego płacić e, jakoś dużo po, po takim sezonie szczególnie mówiąc i na przykład żeby pokrywać jego tygodniówkę, no bo na pewno jest niemała. Ale no jakby była opcja, to, to ja bym na pewno to przemyślał, jakbym był e, włodarzami Manchester United. Także zobaczymy, jak to będzie z Anglikiem. A wracając jeszcze do meczu, to myślę, że taki, um, ostatnim takim powtarzającym się motywem spotkaniach Manchester United jest nieskuteczność. I to potworna nieskuteczność, że przytoczę tylko statystyki na 20 oddanych strzałów zaledwie 5 było w światło bramki. I tutaj wystarczy przytoczyć chociażby statystyki Bournemouth, które na 10 strzałów, czyli o połowę mniej, oddało cztery celne strzały, czyli tylko jeden mniej. No i ta dysproporcja jest ogromna i ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, właśnie, że kłopot jest w tym, że te strzały są takie niechlujne, takie oddawane z kiepskich pozycji, nieprzemyślane, bezsensowne i przede wszystkim, no właśnie, niecelne, że one strasznie często mijają bramkę rywala, że nawet bramkarz nie musi interweniować, nie, nie dajemy mu się wykazać. No i to jest dosyć spory problem, no bo jednak trochę fachowców z dobrze ułożoną nogą tam w ofensywie jest, ale te ostatnie mecze wydają się zupełnie tego nie pokazywać, no i też wszystkie statystyki wskazują, że jeżeli chodzi o ofensywę, o zdobywanie bramek, no
1: to jest bardzo krucho u Czerwonych Diabłów. No tak, nawet obiegła taka statystyka po tym spotkaniu internet, że Manchester United w Premier League ma najwięcej zwycięstw 1 do 0 w tym sezonie, ale też najwięcej zwycięstw jedną bramką. Wydaje mi się, że to też jest pewien pragmatyzm Erika Tenhaga, tak szukając analogii do Szawiego i jego Barcelony. To znaczy oni, wydaje mi się, że czasami chcieliby podjąć też większe ryzyko, pójść do przodu, ale najważniejszy jest wynik jak już strzelam tą bramkę na 1-0 w pierwszej połowie, to nie wychodzą aż tak, bo wynik jest najważniejszy. Najważniejsze są trzy punkty i tutaj tą analogię staram się jakby gdzieś powiązać te, te dwa kluby, bo no, trzeba powiedzieć, że bramek mało tracimy. 17 czystych kąt, to wystarczy powiedzieć. Gdyby nie jakieś tam porażki po 7 do 0 czy 6 do 3 z Manchesterem City, to pewnie bylibyśmy najlepszą defensywą w ogóle. Więc jeszcze przy tym, jak narzekamy na, co chwilę gdzieś tam na Dawida Dechę. Natomiast mi tutaj jedna zapadła sytuacja z tego meczu jak w drugiej połowie Bruno biegnie z kontrą i gdzieś po prawo niby ma Antonego, ma gdzieś tam Wekhorsta, a ostatecznie decyduje się na po prostu danie takiego byle jakiego strzału w trybuny, takiego jak to mówił Tomasz Haj, to uderz, a nie będzie kontry. No to coś takiego było, jakby ten, ten Bruno zresztą, to nie był najlepszy mecz Portugalczyka, trzeba to sobie powiedzieć widać to zmęczenie i po prostu mu się już nie chciało, mam wrażenie bo oni nawet za bardzo nie wychodzili na te pozycje i być może, być może to jest właśnie związane z tą taką zachowawczą grą, to znaczy mamy jeden do 0 to trzymajmy oczywiście daje to nam, kibicom duże emocji, ale jeżeli to ostatecznie da top 4 no to nie możemy powiedzieć złego słowa, bo taki był cel na ten sezon i pragmatycznie cynicznie Erik ten Hag to po prostu wykonuje
0: tak, chociaż no myślę, że jakby mógł Erik Ten Hag, to chętnie e, sprawiłby, żeby jego drużyna strzelała więcej bramek. No też fakt, że e, Antony Martial czy Wold Weckhorst nie grzeszą skutecznością na pewno tutaj nie pomaga.
1: Tutaj wraca, wraca też temat napastnika i jak ja bym chciał, żeby u nas grał Harry Kane, to byłoby takie idealne połączenie, dlatego że ten Harry Kane schodzi czasami do środka pola i uruchamia w ten sposób ofensywnych zawodników, takich jak na przykład Bruno czy Rashford. Takie wymianki, jakie byśmy widzieli, tak jak on to robi teraz na przykład z Sonem czy Kulusewskim wcześniej to takie wymianki z Rashfordem. Ile oni by nawzajem sobie tych goli dali, to byłoby niesamowite. No i ile by sam Tottenham, bo to trzeba powiedzieć o całym Hamie, który jest beznadziejny w tym sezonie, a mimo tego w tym beznadziejnym sezonie Harry Kane ładuje 28 goli, jest to jeden z jego najlepszych sezonów w ogóle w Premier League. Także nic tylko śnić o o Harrym Kane'ie. Tak, właśnie czytałem nawet takie ciekawe pytanie, czy większym
0: osiągnięciem jest to, że Harry Kane w Tottenhamie, w takim Tottenhamie zdobył 28 goli, czy to, że Erling Haaland w Manchesterze City zdobył 38 goli. No i jak się tak człowiek zastanowi, to odpowiedź wcale nie jest taka oczywista, bo możemy podejrzewać, że gdyby na przykład Harry Kane był w Manchesterze City, a była kiedyś taka opcja grana, to też mógłby tutaj się bić o najwyższe, rekordy, a i tak to robi, będąc w zupełnie beznadziejnym Tottenhamie, który zjeżdża po prostu niesamowicie nisko. No i ja tak troszkę trzymam kciuki za to, żeby zjechali najniżej jak mogli i żeby to jednak przekonało Anglika, że kurczę, może jednak na koniec kariery jakaś zmiana barw klubowych, żeby tutaj chociaż jakieś trofeum do gabloty włożyć, no bo też mam wrażenie, że to byłaby po prostu brakująca część układanki, że jakby przy tych zawodnikach z tyłu z przodu jeszcze biegał Hurricane, no to naprawdę mogłoby to wyglądać fantastycznie a The Times jeszcze jak możecie przeczytać na naszej stronie manutd.pl podaje, że Manchester United obserwuje także Rasmusa Hojlunda czyli napastnika duńskiego grającego w Atalancie oczywiście który no przede wszystkim wynikami w reprezentacji chyba przyciągnął Uwagę i to też jest ciekawa opcja mogłoby się to zakręcić wokół 40 milionów, więc nie aż tak dużo jak w przypadku chociażby Keina czy Wiktora Osimena, o których mówi się najczęściej. E, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć na
1: temat meczu z Bornełów? Chyba się już wystrzelałem, no jedynie jeszcze zanim przejdziemy do zapowiedzi, to tak chciałem to na początku o tym wspomnieć, ale po prostu o tym Liverpoolu, to znaczy ja gdzieś tam kilka podcastów temu mówiłem, że Liverpool wygra wszystkie mecze do końca i byłem strasznie zaskoczony, że oni tak się wyłożyli na tej Aston Villa u siebie jeszcze, bo jakby... Ja myślałem jeszcze, jak sędzia doliczył im 10 minut, to mówię, no zaraz Alisson znowu strzeli z główki albo coś w tym stylu. Także no Liverpool się strasznie pokomplikował tą sytuację i jako fan Manchester United dla mnie y, będzie to olbrzymią przyjemnością, jeżeli The skończą poza Top 4, jeżeli będą musieli męczyć się w te smutne czwartki w Lidze Europy, będą musieli jeździć gdzieś tam na Kaukas czy, czy do Grecji. No od sezonu 15-16 grali w tej Lidze Mistrzów, więc no trzeba tutaj powiedzieć, że będzie to też dla fana Manchester United, jeżeli uda się do to top 4 i jeszcze tam jakieś małe trofeum i ten Liverpool wyrzucić z tej czwórki, to będzie wyjątkowa sprawa. Tak jest, zgadzam się jak najbardziej.
0: Taki dodatkowy smaczek, który chętnie przyjmiemy. A ja, zanim przejdziemy sobie do zapowiedzi, chciałem Wam podziękować, drodzy słuchacze, ponieważ dobiliśmy 500 subów, a nawet do 525, więc już jest 1 czwarta do 600. Także lecimy dalej, lecimy, dawajcie suby, dawajcie lajki, komentujcie. A także na Spotify jest 563, więc... Uważajcie tam ci ze Spotify'a, bo YouTube zaczyna gonić, no i może za chwilę wyprzedzić. Także też tutaj nie zwalniajcie i obserwujcie nas na Spotify'u i oceniajcie. Bardzo o to prosimy. A my przejdziemy sobie do spotkania z Chelsea. I no chyba nie ma lepszego momentu na to, żeby się zmierzyć cze- z Chelsea, kiedy tak dużo jest na e- szali, ponieważ. No jeden punkt, jeden punkt w dwóch meczach to jest dużo i niedużo, jak jak dobrze wiemy. No ale nawet w niedzielę, czyli w momencie, kiedy nagrywamy, Chelsea grała z Manchesterem City. Z Manchesterem City, który już zapewnił sobie mistrzostwo. Z Manchesterem City, który wyszedł rezerwowym składem, no bo wystarczy powiedzieć, że w pierwszym składzie byli tacy ludzie jak Ortega, jak Gomez, jak... Louis, Philips, Palmer, e, Alvarez w ataku. Także no zdecydowanie tutaj Pep Guardiola dał swoim e, zawodnikom drugiego wyboru e, szansę, żeby się pokazać. I nie zmieniło to faktu, że wygrali z Chelsea 1-0. No i Chelsea jest daleko w tabeli, bo na 12. miejscu jest to absolutnie tragiczny sezon w ich wykonaniu. W ciągu ostatnich pięciu spotkań w lidze zanotowali Jedno zwycięstwo, jeden remis i trzy porażki. Także no naprawdę, jak wygrywać z Chelsea to teraz, a z drugiej strony mam tak, że to jest rywal, przy którym nie potrafię tak z czystym sumieniem powiedzieć, że dobra, trzeba ich tutaj łatwo pyknąć. No bo tam jednak są jakościowi piłkarze. Jest mnóstwo wydanych milionów. No i... Takie mam wrażenie, że jak się ze zbyt dużą pewnością siebie podejdzie, no to można się brzydko potknąć z drugiej strony albo już z trzeciej. To jest mecz na Old Trafford. No ciężko, ciężko. Jak
1: ty myślisz, Daniel? Jak będzie z tą Chelsea? Oglądałem dzisiaj Manchester City z Chelsea przed tym podcastem. Mówię, przygotuję się, zobaczę ekipę Franka Lamparda w tym momencie, bo to też trzeba co chwilę sprawdzać, kto tam właściwie siedzi na ławce trenerskiej w Chelsea. No i powiem tak, cieszyłem się jak zobaczyłem, że City wychodzi drugim składem, może nawet prawie, że trzecim, prawda, I, bo grali piłkarze, którzy nie grali już od bardzo dawna. I stwierdziłem, że to będzie świetny punkt odniesienia, to znaczy dobrze ułożona, taktycznie, dobrze taktycznie City, ale rezerwowe i Chelsea, która no ratuje Honor dodatkowo City, które już wygrało mistrzostwo. Ale Chryste Panie, co ta Chelsea wyrabiała? No nie mam pojęcia. Nie wiem, czy oni w ogóle się nie przygotowują, czy, czy Frank Lampard po prostu każe im być odważnym. No nie wiem. Fatalne błędy w obronie. Thiago Silva, który ma 39 lat i jest jakby niby filarem obrony. No nie, to, to nie będzie działać. Nawet jeżeli on będzie wspierany przez fofane, czy choćby Czalobacha, no to to nie będzie działać. Tam trzeba... Poukładać to wszystko od zera, i oni byli tak zrezygnowani. Gdzieś były przebłyski, oczywiście indywidualne, ale byli tak zrezyg- zrezygnowani na tym Etihad, że momentami było mi ich szkoda. I wydaje mi się, że kiedy przyjadą na Old Trafford, to będą bardziej ośmieleni nawet niż na tym Etihad, dlatego że będzie to godzina 21, więc będzie flash reflektorów, prawda? No i oczywiście też sama atmosfera tam już w City Piknikowa, a u nas będziemy walczyć, zresztą na konferencji prasowej po meczu z Bornemów mówił o tym ten hak, że mam nadzieję, że kibice wiedzą, że trzeba zrobić atmosferę przed meczem z Chelsea, żeby przypieczętować top 4. Także choćbym bardzo chciał tutaj gdzieś się krygować, to no nie, po prostu nie. Dodatkowo spojrzałem sobie na Sofa w statystyki, kiedy myśmy ostatni raz przegrali u siebie w Premier League z Chelsea. No i nie uwierzysz, nie uwierzysz, jak Ci powiem, to był rok 2013, wówczas ekipa Sir Alexa Fergusona w mistrzowskim sezonie przegrała 1-0 po golu Juana Maty, także no zamierzchłe to czasy, a ostatnie pięć meczów takiej już bliższej historii, to są remisy, albo 1-1, albo 0-0, wiemy, że nawet jakby był remis, nie wiem, 5 do 5, to i tak mamy Ligę Mistrzów, także dodatkowo ta seria bez porażki na Old Trafford, o której wspominałem, no wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że jak nie teraz, to kiedy, dodatkowo. Trzeba powiedzieć, że idziemy, jeżeli wygramy ostatnie dwa mecze, to możemy nawet pójść na rekord punktowy, który będzie 175 punktów po raz pierwszy od sezonu Jose Mourinho. Wówczas w tym mistrzows- wicemistrzowskim sezonie zdobył 81 punktów. No ludzie, no przyjeżdża, przyjedzie do nas Chelsea, która jest bez trenera, jest zrezygnowana. Nie mają w ogóle, oni nic nie grają, a dodatkowo ich zawodnicy nie mają nawet doświadczenia w Premier League. Więc no, nie, no, wielu z nich, prawda. Także jestem spokojny i chyba będzie, kurczę, chyba będzie to Liga Mistrzów. A jeszcze, jeszcze kilka tygodni temu, niestety, mówiłem, że nie będzie. Także cieszę się.
0: No tak, jest dokładnie tak jak mówisz, i ja się cieszę z tego w sensie. cieszę mnie, że ten projekt Chelsea nie wypalił, ponieważ to jest dla mnie taka świadomość, że jednak piłka nożna jeszcze jest chociaż trochę normalna. I że nie możesz sobie być takim e, Todem Bale'em, który wyda e, 700 milionów w trakcie jednego sezonu, kupi 50 nowych zawodników, wymieni sobie dwóch trenerów i to wszystko będzie świetnie działać. I to jest dobra wiadomość. E, także no też mi się wydaje, jeszcze jak powiedziałeś, mi się Chelsea kojarzyła z tym, że my mieliśmy długą serię, e, kiedy nie mogliśmy wygrać na Stamford Bridge. I faktycznie kojarzą mi się ostatnie mecze z Chelsea jako takie dosyć nieciekawe, raczej remisy 0-0-1-1, ewentualnie jakaś tam jedna bramka w którąś stronę, no ale z tą serią na zaskoczyłeś. No ale to tym bardziej jestem zdania, że po prostu trzeba ten mecz wygrać, no albo przynajmniej zremisować już na koniec sezonu niczym się nie martwić myśleć tylko o tym jak tutaj wygrać z tym Manchesterem City w finale FA Cup bo myślę, że to też jest pytanie, które zadaje sobie Erik Ten Hag tak samo pewnie będzie się nad tym zastanawiał Simone Inzaghi, no bo kurczę no trudno znaleźć tutaj jakąś jakąś odpowiedź na, na ten niesamowity skład, ale to jeszcze nie jest rozmowa na teraz, będziemy myśleć o tym W przyszłości, a my opowiemy sobie jeszcze o tym, że na zakończenie sezonu w niedzielę przyszłą o 17.30 w ostatniej kolejce zagramy z Fulham, czyli taka londyńska końcówka sezonu nam się szykuje. No i Fulham w tym sezonie, no to to były historie. Trzeba przyznać, że spotkania z ekipą z Craven Cottage, e, naprawdę przynosiły nam dużo emocji. E, pierwszy mecz wygrany na wyjeździe 2 do 1, to pamiętam, przed przerwą reprezentacyjną, kiedy w ostatnich minutach zwycięstwo e, niesamowitym rajdem zapewnił Alejandro Garnacho i wtedy chyba tak na dobre się przedstawił e, nie tylko kibicom Manchester United, ale w ogóle całej lidze, a może nawet całemu światu. Troszkę się o nim głośno zrobiło. No a później jeszcze ten mecz właśnie w FA Cup, kiedy wszystko wskazywało na to, że Czerwone Diabły po prostu odpadną, bo bardzo źle wyglądali na tle swojego rywala, czyli właśnie Fulham. No ale wtedy Aleksander Mitrowicz postanowił praktycznie pobić sędziego, a przynajmniej tak wyglądał, jakby miał taki zamiar. Później były jeszcze kolejne, tam chyba trzy czerwone kartki, jeśli dobrze pamiętam, ostatecznie były. No i w tym jedna dla trenera, dla szkoleniowca Marco Silwy. No i ostatecznie dzięki temu, że Fulham samo sobie związało ręce i nogi, no to Manchester United zdołał wygrać, no i zresztą ostatecznie dotrzeć do finału tych rozgrywek. Także mogą sobie pluć pluć w brodę, no ale na pewno nie będzie to łatwy mecz. I tak jeszcze sobie chcę sprawdzić w tabeli... Czy Fulham jeszcze może coś wywalczyć w tym sezonie? Oni mają dziesiąte miejsce. No nie, oni już opuchary grać nie będą, bo nawet jakby wygrali, to będą mieć 55 punktów, to nawet Brentfordu nie wyprzedzą. Czyli to jest de facto z jednej strony kolejny zespół, który gra o z drugiej strony no bardzo groźne w tym sezonie Fulham, o czym dwukrotnie przekonał się Manchester United. Także znowu oddaję Ci głos, jak myślisz, jak będzie wyglądał ten koniec sezonu dla
1: podopiecznych Erika Tenhaga. Tak, ten ostatni mecz ligowy z Fulham, to oprócz gola Garnacho, to jeszcze chwilę później Cristiano Ronaldo opublikował ten słynny wywiad. Natomiast i to troszeczkę przyćmiło właśnie Argentyńczyka wówczas, ale tak, zrobiło się wtedy bardzo głośno. Natomiast no może to być męczarnia. To znaczy, jeżeli my przegramy jakimś cudem z Chelsea, no to może być męczarnia, dlatego że Mitrowicz na pewno zmotywuje swoich kolegów, żeby jakoś wygrać się z Manchesterem United właśnie po tym, co stało się w Pucharze. Ale wiemy, że tamtejszy czas to był taki gorszy okres Manchester United więc no, nie ma co też tak analizować. Wiemy, że gramy, wiemy o co gramy. Także no, no, trudno tutaj teraz jakby mm, przepowiadać przyszłość, bo nie wiemy co się stanie z Chelsea w czwartek. No ale jeżeli mówię jakimś cudem przegramy z Chelsea to będziemy drżeć. No to wtedy będzie horror do ostatniej minuty mm, No i zobaczymy. No. Nastawiam się pozytywnie. Nastawiam się, że, że ten mecz z Fulham już będzie o nic. Też w ogóle dwa sezony temu, pamiętam jak to wicemistrzostwo z Salskierem to kojarzy taki mecz jeden do jednego z Fulham, też ostatni mecz w sezonie i wtedy piękną bramkę z połowy boiska strzeli Edinson Cavani.
0: Tak jest, tak było i zobaczymy jak będzie tym razem, czy to znowu będzie jakaś ciekawa historia. No Liverpool niestety gra swój ostatni mecz, o tym zresztą już powiedziałeś, z Southampton, więc raczej trudno liczyć na to, że tutaj akurat pogubią punkty. No właśnie, no też czytałem ciekawą opinię na temat tego, że uh, jeżeli Manchester United no, w tych dwóch ostatnich kolejkach nie zdobędzie jednego punktu, no to znaczy, że nie zasłużył na tę ligę Mistrzów po prostu i to jest w sumie dobre podsumowanie. Ale też cieszy mnie to, że w tych dwóch ostatnich meczach udało się tak um, może wyciągnąć te zwycięstwa, no bo tak jak powiedzieliśmy, i w starciu z Wolverhampton, i w meczu z Bournemouth, no to nie była przekonująca gra. Dużo tam było takiej niedokładności, może zmęczenia, może takiego zmęczenia bardziej nawet psychicznego już tym sezonem. I nie wszystko układało się tak jak powinno, ale ale udało się te dwa ważne zwycięstwa wyciągnąć, które już naprawdę są kamieniami milowymi w walce o, o Ligę Mistrzów. No i mam nadzieję, że skoro już do tego momentu doszliśmy, to fajnie by było klepnąć to już z Chelsea i mieć tą ostatnią kolejkę na takim troszkę już luzie i bardziej się skupić na tym finale Pucharu Anglii, no bo skoro już tam jesteśmy, to to warto o ten puchar powalczyć, ponieważ jak mawia klasyk, dlaczego nie? Także mamy oczywiście na to nadzieję. No i już będziemy sobie podsumowywać sezon potem. Też możemy Wam zapowiedzieć, że Zarówno na mecz z City prawdopodobnie, to jest znak zapytania, ale prawdopodobnie uda nam się przygotować coś przed meczem, żebyście mieli taką może zapowiedź, jak było i przed meczem z Barceloną oraz przed spotkaniem z Newcastle w finale Carabao Cup. No i oczywiście będzie takie większe podsumowanie sezonu, to znaczy za tydzień będzie podsumowanie tych dwóch kolejek i pewnie też sezonu Chociaż mnie akurat wtedy nie będzie, to mogę zapowiedzieć od razu, ponieważ będę na komunii swojego chrześniaka, ale zastąpi mnie Kuba, który już wtedy będzie pełen sił i wygoru. No i też zrobimy sobie takie osobne przygotowanie. Nie przygotowanie, tylko podsumowanie, w którym już opowiemy sobie i o tym, jak ten sezon wyglądał i czego spodziewamy się po przyszłym zapewne. No i to będzie też koniec naszych podcastów w tym sezonie. Już będziemy sobie robili zasłużoną przerwę, tak jak piłkarze. Chociaż to oczywiście nie oznacza, że nie będzie żadnych formatów na naszym kanale. O to się nie martwcie, bo prawdopodobnie coś innego się pojawi. Więc w zasadzie to jest... No nie, nie przedostatni, bo jeszcze będą inne. Także ostatni będzie po finale. No ale zbliżamy się powoli do końca. No i cieszymy się, że zbliżamy się w miarę dobrych humorach, chociaż był już taki moment, kiedy troszkę nam drżały głosy i ręce, zastanawiając się, czy uda się faktycznie tą czołową czwórkę wywalczyć. No, to co, Daniel? To pobawimy się w obstawianie. Jak myślisz, jak się zakończy mecz z
1: Chelsea? No. Super. 1 0 dla Manchester United. Dobra,
0: ja myślę, że będzie 0 do 0. Jakoś taką mam czutkę, że te mecze zawsze tak wyglądają. A teraz Fulham.
1: Fulham zakładając, że wygramy 1-0, to przegramy 0 do 1 z Fulham.
0: A ja obstawiam 2 do 1 dla Manchester United. Także podzieliliśmy się tutaj. Zobaczymy, który z nas będzie miał
1: rację. Ale tak zapowiedzieliśmy te mecze. Powiem Ci, że gdybyśmy pracowali dla Via Play czy nie wiem, Kanał Plus, to moglibyśmy nieźle dostać po uszach, bo Manchester United zakładamy, że tutaj będzie no, siermięga.
0: No ale słuchaj, z drugiej strony no, jesteśmy realistami, tak? nie będziemy tutaj e, okłamywać naszych słuchaczy, zwłaszcza, że nasi słuchacze też sami oglądają te mecze i, i wiedzą jak to wygląda po prostu. Nie wiadomo, czy będzie Marcus Rashford, nie wiadomo, czy ktoś z ofensywy się obudzi, żeby strzelić na przykład więcej niż jedną bramkę, czy zaczną strzelać w ogóle w światło bramki. No a to, że Chelsea gra teraz słabo, no to też mi się tak wydaje, że nie ma tutaj kogo oszukiwać, bo, bo wszyscy wiedzą, jak jest. Także no, słuchajcie, jesteśmy z Wami szczerzy, tak? No, może w VIA yeah by się to nie podobało, ale nie wiem, czy na szczęście, ale na razie Przynajmniej nie pracujemy w ViaPlay, więc możemy sobie na to pozwolić. I co? Mamy 40 minutek na liczniku, więc możemy sobie poruszyć jeszcze jeden temat, który został tutaj lekko już zahaczony przeze mnie zdaje się. Mianowicie Fabrizio Romano podał dzisiaj taką informację, że Amad Dialo jest naprawdę... jak to powiedzieć, że bardzo chcę pokazać się w Manchesterze, że chcę wrócić po tym udanym wypożyczeniu z Sunderlandu, gdzie no nie udało się wywalczyć, co prawda, awansu do Premier League, ale i tak osiągnęli świetny wynik, ponieważ przystąpili do tego sezonu Championship jako Benjaminkowie, więc tutaj fakt, że w barażach walczyli o awans do Premier League, no, żadnym wstydem nie jest z ich strony, i, no i trzeba powiedzieć, że Amat był jednym z głównych aktorów, strzelił nawet jedną bramkę w tym e, pierwszym meczu e, barażowym i ogólnie bardzo, z bardzo dobrej strony się pokazał na tym wypożyczeniu, co mnie osobiście cieszy, bo ja mówiłem, że ja w tym chłopaku coś widzę, tylko jeszcze nie wiem, czy to coś się przekształci e, w na tyle wysokie umiejętności, żeby on mógł to pokazać w Manchesterze United, no ale wydaje się, że po takim wypożyczeniu jest szansa, a poza tym e, Fabrizio Romano podał również, że klub, e, czyli Manchester United oczywiście chce zaproponować nowy kontrakt Facundo Pelistriemu do 2028 roku, e, co każe nam zadać pytanie, co wie Erik Ten Hag, czego my nie wiemy, no bo kiedy Urugwajczyk pojawiał się na boisku, e, co nie działo się zbyt często, to... Potrafił się pokazać z dobrej strony, czasem trochę szarpnął, czasem dał trochę energii, ale generalnie nie było to coś, co porównalibyśmy chociażby do e, wspominanego tutaj Alejandro Garnacho, gdzie wydaje się, że Argentyńczyk, no zresztą holenderski menedżer sam mówi, że on już jest powoli gotowy do walki o pierwszy skład, a wydaje się, że pelistry w żadnym wypadku e, nie prezentuje takich umiejętności i jak był na wypożyczeniu w Deportivo Alavés to też nic nie wskazywało na to, żeby on się miał kiedykolwiek przebić do takiego klubu jak Manchester United, więc Daniel, jestem ciekawy twojej opinii. Po pierwsze, czy wydaje ci się, że w przyszłym sezonie Amat będzie walczył o pierwsze miejsce w Manchesterze United, czy na przykład wolałbyś kolejne wypożyczenie, czy jeszcze inaczej na to patrzysz? I jak ci się wydaje, Skąd ten pomysł z przedłużeniem
1: umowy Fakundo Pelistriego? Co się za tym kryje? Widzę miejsce dla Amad to na pewno w Manchesterze United, bo wydaliśmy za niego 21 milionów euro, przypominam. Dodatkowo, no skoro na przykład teraz przez cały sezon trzymaliśmy Antonego Elangę w Manchesterze United, no to tym bardziej na to miejsce zasługuje Amad Dialo, bo ja pamiętam, że... Kiedy go sprowadzał Solskier i on wchodził, czy to widzę Europy, czy chyba nawet, może miał epizod w Lidze, już nie pamiętam, ale na pewno pamiętam go widzę Europy z Milanem. I on wtedy strzelił nawet bramkę. Także nie pękał. Jak wchodził, to ten chłopak po prostu nie pękał i mi się to bardzo w nim podobało, do tego podobała mi się jego waleczność. i... Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Championship to nie jest Premier League. To znaczy wiemy, że na przykład wychowanek James Garner, wychowanych Manchester United, brylował w poprzednim sezonie w Championship, a w Premier League przypatrzył mu się Eric ten hak w okresie przygotowawczym i powiedział, no ten chłopak się nie nadaje. No i wylądował w Evertonie i w Evertonie też nawet do tego pierwszego składu nie zawsze się łapał. Dlatego trzeba pamiętać, że kiedy mamy... Amada Dialo, to może on też się spotkać z tą różnicą. Natomiast no, dla niego miejscach jak najbardziej się znajdzie, bo tych meczów będzie mnóstwo. Jestem przekonany, że Erik Ten Hag znowu będzie grał na wszystkich frontach bardzo długo. A Facundo Pellistri... No tutaj może być taki po prostu kazus. ja na przykład mówię o kazusie Gnabriego na przykład, prawda, czyli gdzieś tam Arsenal miał takiego świetnego skrzydłowego, gdzieś tam go sobie trzymał, trzymał, aż w końcu go tanio sprzedał do Niemiec, a potem ten wyskoczył, więc tutaj Pelistry był mniejszą inwestycją, bo 8,5 miliona euro, a ja widzę coś w nim, tak jak ty mówisz, że widzisz coś w Dialo, to ja też coś widzę w tym młodziutkim Pelistrim. No, może, może gdzieś złudnie, no bo też zazwyczaj, jak go widzieliśmy, to na przykład w Pucharze Ligi, ale tutaj bym szukał wypożyczenia, pozbyłbym się langi, najlepiej gdzieś go sprzedać już za jakieś właśnie tam, nie wiem, 5-6 milionów euro, jak pójdzie, to, to, to będzie dobrze. Pelistry na wypożyczenie, a Dialo jak najbardziej do składu, żeby walczył. A wypożyczyłbyś Pelistriego, tak jak wcześniej do Hiszpanii, czy właśnie na przykład
0: do Championship, tak jak Amata, czy może do Premier League? Jak byś to widział?
1: No to są zupełnie inni zawodnicy, no bo Dialo gdzieś tutaj mm, i fizycznie bardziej dojeżdża już do tej Premier League, prawda? Pelistri jest taki no, filigranowy, malutki jest urugwajczyk. Więc no, wypożyczenie do Hiszpanii raczej mu dużo nie da. Tutaj właśnie jest tak, jak mówisz, trzeba szukać czegoś wewnątrz Anglii, żeby trochę no, fizycznie dostosował się do ligi, a potem zobaczymy. No, jeżeli, słuchaj, no, jeżeli nawet on po sezonie, który zagra na przykład bardzo dobry w tym Championship, i on dalej ten Hak stwierdzi, że to nie jest to, to nie stracimy być może dużo. No, może się uda go sprzedać i nie stracić. No. Lepiej z takimi młodymi talentami trzeba uważać, żeby po prostu potem w przyszłości ktoś ci nie powiedział o chłopie, miałeś takiego zawodnika jak mówię, jak na przykład ten Gnabry, a ostatecznie go wypuściłeś, prawda? No tak, no mówię. Tutaj ewidentnie musi widzieć coś Erik, Ten
0: Hag, czego my nie widzimy. Może jest na jakiejś takiej może jest blisko ten Pelistri osiągnięcia takiego poziomu, ale na przykład rywalizacja w Manchester United po prostu nie pozwala mu na tyle okrzepnąć w pierwszym składzie, żeby się rozwijać, no bo wiemy, że nawet jeżeli załóżmy Jadon Sancho nie prezentuje się najlepiej, no to i tak prawdopodobnie jest lepszym zawodnikiem na ten moment niż Facundo Pelistri. no a z drugiej strony pamiętamy, że ten chłopak chociażby miał pierwsze miejsce w składzie reprezentacji Urugwaju, co też nie jest takie oczywiste. I to nawet kiedy grzał ławkę w Manchester United, więc no coś w nim ludzie widzą
1: ja tego nie widzę. No tylko nie tylko trzeba, trzeba dodać, że ten Urugwaj to taki jeden z najsłabszych od, od lat. No tak, ale to nadal jest reprezentacja Urugwaju.
0: Nie? nie możemy mu tego odebrać, ale to jest faktycznie dobra uwaga. No tak czy inaczej wygląda na to, że, że po prostu coś w nim jest, czego my nie widzimy i z jakiegoś powodu znalazł się w tym miejscu i z jakiegoś powodu Erik ten Haki jeszcze przynajmniej nie chce z niego rezygnować. Zgadzam się z Tobą, że jeśli chodzi o Antonego Elangę, no to tutaj już no, szkoda marnować czas i nasz i tego piłkarza, no bo to już zupełnie nic nie wskazuje na to, żeby on miał coś osiągnąć. On nawet kiedy grał, to były takie znaki zapytania, że no niby czasem błyśnie, czasem coś tam strzeli, ale nie do końca wiadomo, czy to wystarczy, no a ten sezon to już jest w ogóle po prostu tak naprawdę zgubiony, nic Elanga nie zrobił w nim, aby jakkolwiek zbliżyć się do poprawienia swojej sytuacji w tym klubie i nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek miał szansę kogokolwiek tutaj wygryźć, więc wydaje się, że dla dobra obu stron no powinien po prostu znaleźć sobie nowego pracodawcę no a dialo ja jestem tak jak już mówiłem fanem e, tak jak wspomniałeś ten gol z Milanem, on mi też e, zapadł w pamięć no i wydaje mi się, że może powalczyć, oczywiście e, nie będzie to łatwe, no bo mm, konkurencja nie jest mała e, wspomnieć wystarczy chociażby to, że no, na skrzydłach jest i Markus Rashford i Antony to takie pewnie pierwsze wybory Później jest ten fenomenalny Garnaczo. Być może, być może Jadon Sancho, tego nie wiemy. No i poza tym, kto wie, czy na przykład ktoś nie zostanie ściągnięty, nie wiadomo, a może ktoś inny się objawi z Akademii albo albo jeszcze coś innego się wydarzy, no bo tak poza tym, no to już chyba nikogo nie możemy wymieniać w kontekście tych skrzydeł. No ale to i tak jest spore wyzwanie i pytanie, czy młody zawodnik z Wybrzeża Kości Słoniowej będzie potrafił mu sprostać. No ale to już zobaczymy. A może zostanie wypożyczony do klubu Premier League, no bo to też by była taki logiczny krok, żeby go wypożyczyć właśnie do klubu, który już będzie walczył w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. No i zobaczymy wtedy, czy będzie potrafił się tam przebić, ustabilizować formę, pokazać to, co pokazywał w Sunderlandzie. No i wtedy też już my byśmy więcej wiedzieli, czego się po nim spodziewać w Manchester United, no bo jak sam zwróciłeś uwagę słusznie, Championship to nie Premier League i ten przeskok zawsze nie jest taki oczywisty, zwłaszcza, że to jest przeskok do klubu, który ma aspiracje, no na razie chociażby tylko takie, żeby grać regularnie w Lidze Mistrzów, czyli być w czołowej czwórce, także no jest różnica tutaj, nie da się ukryć. A my tym samym, wydaje mi się, wyczerpaliśmy wszystkie tematy, które chcieliśmy poruszyć na łamach tego podcastu. Wydaje mi się, że fajnie udało nam się to wszystko zamknąć. Także przypomnę Wam jeszcze raz, jak Wam się podoba, jak lubicie spędzać z nami czas, to koniecznie dajcie nam suba, czy też obserwujcie nas na Spotifyu czy gdziekolwiek nas słuchacie, to pozostawcie po sobie jakiś ślad, bo to daje nam fajną siłę napędową, motywację i... No i też wiemy na przykład, czy robimy coś dobrze, czy, czy niedobrze. Jeżeli nie robimy e, dobrze, to też zwróćcie nam uwagę, powiedzcie, co jest nie tak, a my postaramy się coś z tym zrobić. E, dajcie znać, czego się spodziewacie, jakie pytanie możemy wam zadać. Hmm. Może o tego napastnika, tak? E, jeśli nie, bo o Harego Keina i o Wiktora, albo nie, 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 nie o nich. Zapytajmy o Amade Diallo i o Facundo Pelistriego, czyli te tematy, które zostawiliśmy na końcu. Powiedzcie nam, czy widzicie, w którymś z nich potencjał na to, żeby w przyszłości zaistniał w pierwszym składzie Manchester United i jakie powinny być dalsze kroki w stosunku do obu tych młodzieńców? Jesteśmy bardzo ciekawi waszej opinii. A za dzisiaj już sobie podziękujemy. Razem ze mną był Daniel Adamecki. Dzięki, do usłyszenia. Ja nazywam się Paweł Waluś. Jak mówiłem, suby, łapki, komentarze, serduszka na Spotify i wszystkie inne rzeczy, które możecie zrobić, to będzie nam bardzo milutko, jeżeli to zrobicie. Bardzo się cieszymy, że z nami jesteście że wytrzymujecie z nami do końca sezonu i będziemy mieli dla Was jakieś nowe rzeczy, żeby też jakoś się za to odpłacić. Także jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Będzie z Wami Kuba i omówią sobie zakończenie sezonu, także koniecznie musicie tam razem z nimi być. Dzięki, trzymajcie się i do następnego razu.